0: Das war das Thema am Morgen. Störung im Betriebsablauf. Wie die Deutsche Bahn wieder aufs Gleis kommt. Dafür will die Politik ja jetzt sorgen. Das Klimapaket beschert der Bahn frisches Geld. Es soll mehr investiert werden, aber bis alles fertig ist, dauert es natürlich. Und wenn viel gebaut wird, leidet auch der laufende Betrieb. Dazu heute Abend um 20.15 Uhr nach der Tagesschau im Ersten die Doku Was Deutschland bewegt? Operation Bahn. Redakteur ist Ingo Natusius vom hr-fernsehen. Mit ihm habe ich über die Doku gesprochen. Klingt ja nach schwierigem Eingriff. Warum der Name Operation Bahn?
1: Naja, das ist im Grunde ein bisschen ironisch. Die Bahn operiert an sich selber rum, versucht sich zu sanieren. Das sollte damit ein bisschen spielen. Mhm. Es ist sowohl eine chirurgische Operation wie auch eine strategische.
0: Die Bahn soll ja sehr wichtig werden für das Klimapaket der Bundesregierung. Das mhm. wissen wir alle. Die Bahn soll noch viel mehr Menschen zusammenbringen, und zwar CO2-frei.
1: Ist die Bahn überhaupt dafür gerüstet? Wie sieht's aus? Kurze Antwort, nein. Lange Antwort. Sie bekommt jetzt im Rahmen dieses Klimapakets der Bundesregierung wahnsinnig viel Geld innerhalb von elf Jahren 133 Milliarden vom Staat und selber will sie nochmal 34 Milliarden ausgeben. Also irre viel. Führt aber dazu dass es natürlich viele Baustellen gibt. Es mhm. gibt wahnsinnig viel zu sanieren und Baustellen haben zur Folge, es läuft erstmal was nicht. Und das geht auch nicht von heute auf morgen, das zieht sich wirklich über Jahre, vielleicht Jahrzehnte mit einem Wort innerhalb von elf Jahren äh, diese Klimaziele mit Verdoppelung der Passagierzahlen sind völlig illusorisch.
0: Das heißt, Geld ist genug da, aber äh, bis das alles gebaut wird, funktioniert erstmal noch weniger als heute? Na, Noch weniger will ich nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall nicht besser funktionieren. Mhm. Die Bahn ist ja nicht nur die Bahn, die Bahn hat ja auch Tochterunternehmen. Über eines wird es immer wieder geredet, Arriva mit Regionalangeboten in ganz Europa, diesem Teilunternehmen geht es überhaupt nicht gut, kaum jemand weiß das, im Vorstand ist Chaos, da bekriegt man sich ein bisschen gegenseitig, was ist da los bei der Bahn?
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Der Finanzvorstand ähm, hat gewechselt vor einem knappen Jahr. Der frühere Finanzvorstand wurde Vorstandsvorsitzender und es kam ein neuer Finanzvorstand rein. Der hat sich die Arriva angeguckt und festgestellt, hm, wir dachten, das Ding wäre 4 Milliarden wert. Wir könnten es verkaufen und damit äh, einen Teil unserer Finanzprobleme lösen. Wenn wir näher betrachten, ist es keine vier Milliarden wert, sondern da sind stille Lasten drin. Nun kann man sich fragen, Liegt das jetzt an dem neuen Finanzvorstand oder liegt das an dem alten? Wie auch immer, das Ding ist eben weniger wert, als man dachte. Und das ist ziemlich blöd, denn die Deutsche Bahn ist krass unterfinanziert und extrem
0: verschuldet. Aber jetzt gibt es ja viele Milliarden und dann auch noch die internen Probleme, von denen normale Bahnkunden hier überhaupt gar nichts ahnen. Also die sehen nur die Bahn, aber nicht die ganzen Probleme, die noch
1: in anderen Unternehmen stecken. Werden die abgestoßen? Die Arriva soll abgestoßen werden. Aber man muss jetzt erstmal eine milde Seele finden, der sie kaufen will. Insbesondere, wenn man in diesem Prozess dann stille Lasten findet, dann ahnt man schon, na, wenn man da noch tiefer reinguckt, findet man vielleicht noch mehr. Ist eine schwierige Sache. Aber insgesamt sind diese Managementprobleme natürlich ein, ein Riesenproblem für die Bahn. Die haben was ganz anderes zu tun, als sich äh, gegenseitig zu zerreiben. Für 19,90 Euro
0: quer durchs Land fahren. Ich habe es mal versucht, Frankfurt, Berlin. Ich habe es auch geschafft mit ein
1: paar Monaten Vorlauf. Gibt es da noch andere Tricks? Ja, also klar, es gibt Tricks, die haben wir auch recherchiert. Grundsätzlich ist es ja so, diese Billigtickets werden von der Bahn eingesetzt, um die Nachfrage zu stimulieren. Ich habe einen leeren Zug und dann sage ich, das Ding muss voll werden, also schmeiße ich mehr Billigtickets drauf. Also wenn man am Tagesrand oder so fährt, dann hat man gute Chancen. Wir haben einen Berliner Start-up beauftragt. Die machen die schöne Webseite bahnpreisalarm.de, mal das systematisch zu ermitteln. Und die haben fünf große Fernstrecken einen Monat lang gemonitort, die Preisentwicklung dokumentiert und dann ausgewertet und kommen zu folgendem Ergebnis. Wenn man 15 Tage vor der Reise bucht, dann hat man die allergrößte Chance, ein billiges Ticket zu kriegen. Und Dienstagmorgen ist Trumpf. Dienstagabend ist wieder teuer. Sonntag, Montag ist teuer, aber Dienstagmorgen ist klasse, ist meistens am billigsten. Und wenn das noch mit den 15 Tagen übereintrifft, dann gibt es überhaupt kein Halten mehr. Investitionsstau, Verspätungen,
0: Lücken auf dem Land im Netz. So sieht's heute aus. Aber das soll sich ändern, Denn die Deutsche Bahn soll mit frischen Milliarden vom Bund den Erfolg des Klimapakets garantieren. Hier spielt die Schiene eine sehr große Rolle. In Zukunft soll mehr mit der Bahn und weniger auf der Straße transportiert werden. Und... Umsteigen auf die Bahn soll auch für eingefleischte Autofahrer attraktiv sein. Dagmar Pepping aus Berlin.
2: Verkehrsminister Andreas Scheuer geht es bei der Bahn nicht schnell genug vorwärts. Bei mir steigt natürlich auch eine Ungeduld, weil ich weiß, dass die Bürger was erwarten. Die Forderungen des CDU-Politikers an Bahnchef Richard Lutz sind klar. Mehr Pünktlichkeit, mehr Zuverlässigkeit, mehr Züge, mehr Personal. Schließlich hätten Regierung und Bundestag Milliardenpakete für den Staatskonzern geschnürt und für eine Top-Finanzausstattung gesorgt, so Scheuer. Eine Megabotschaft mit so vielen Mitteln für das System Schiene wie nie zuvor. Und daraus müssen wir jetzt was machen. Die gerade vom Haushaltsausschuss des Bundestages abgesegnete neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und der Bahn sieht insgesamt 86 Milliarden Euro für das marode Schienennetz vor. Verteilt über die nächsten zehn Jahre. Der sogenannte Infrastrukturbeitrag des Bundes beläuft sich auf 51,4 Milliarden Euro. Die hochverschuldete Bahn soll entsprechende Eigenmittel beisteuern, um das Netz fit für die Zukunft zu machen. Dazu kommen zusätzliche Mittel des Bundes für den Regionalverkehr. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht schließlich das ehrgeizige Ziel, die Zahl der Bahnpassagiere bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln. Das kann gelingen, sagt Martin Burkhardt, der Bahnexperte der SPD-Fraktion.
1: Wenn Qualität wieder Einzug hält und Pünktlichkeit vor allem und Service und genug Wagenmaterial da ist, dann ist es möglich. Die Mehrwertsteuersenkung ist ein erster Schritt. 5 Millionen mehr Passagiere werden erwartet. Aber die Deutsche Bahn muss hier liefern.
2: Im Rahmen ihres Klimapaketes hatte die Große Koalition vereinbart, die Mehrwertsteuer auf Tickets im Fernverkehr abzusenken. Von 19 auf 7. Fahrkarten sollen dadurch im Schnitt rund 10 Prozent billiger werden. Starttermin Anfang des neuen Jahres. Damit mehr Menschen auf Auto und Flugzeug verzichten und auf die klimafreundlichere Bahn umsteigen, hat der Konzern 137 neue Züge der Baureihe ICE 4 bestellt, die bis 2024 alle im Einsatz sein sollen. Mehr Passagiere soll auch der geplante Deutschland-Takt anlocken. In den nächsten Jahren etappenweise eingeführt wird. Kernpunkte: mehr Verbindungen. Bessere Anschlüsse und kürzere Fahrzeiten. Christian Jung, der Verkehrsexperte der FDP-Fraktion, hat Zweifel, ob das Spitzenmanagement der Bahn den Herausforderungen gewachsen ist.
0: Die Leistung von einzelnen Vorstandsmitgliedern ist nicht gut. Deswegen wurde jetzt ja auch Frau Nikuta zur neuen Cargo-Vorständin und DB-Cargo-Chefin gewählt.
2: Sigrid Nikuta, die bisherige Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, soll die kriselnde Güterverkehrssparte der Bahn nach vorne bringen, die seit Jahren Verluste macht. Nikuta löst Alexander Deutsch ab, der auch als Finanzvorstand seinen Hut nimmt, nach einem wochenlangen Streit im Vorstand. Die Bahn wolle DB Cargo stabilisieren und mehr Güter auf die Schiene bringen. Eine weitere Ergebnisverschlechterung sei aber absehbar, hat Konzernchef Lutz in einem Brief an Verkehrsminister Scheuer geschrieben. Der hatte dem Bahnchef zuvor ein Ultimatum gestellt, um Verbesserungspläne für den Staatskonzern vorzulegen. Auf die Frage, wie groß sein Vertrauen in Lutz noch sei, antwortet der Verkehrsminister ziemlich verschwurbelt. Mir geht es darum, dass das Gesamtsystem Schiene besser wird. Und da weiß ich, dass der Vorstandsvorsitzende mit seinem Vorstand bestrebt ist, aus aus diesen Botschaften die wir haben rauszukommen und auf ein positives Gleis Aber zu kommen. Am Montag tritt der Aufsichtsrat der Bahn zu einer Sondersitzung zusammen.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Störung im Betriebsablauf. Wie die Deutsche Bahn wieder aufs Gleis kommt. Muss sich die Bahn aufs Kerngeschäft konzentrieren? Bei uns geht es jetzt um das Unternehmen Bahn, ein Weltkonzern mit vielen Ablegern, zum Beispiel mit Arriva in Großbritannien. Dort sorgt die Deutsche Bahn unter anderem für den Regionalverkehr in Mittelengland. Hat sich die Bahn übernommen mit ihrer Rolle als Weltkonzern, kommt die Bahn zu Hause dadurch zu kurz? Darüber habe ich mit Christian Böttger gesprochen, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und Bahnsachverständiger für den Bundestag. In wie vielen Unternehmen weltweit ist denn Deutsche Bahn drin, auch wenn es nicht unbedingt draufsteht?
3: Die Zahl ist ja schon ein paar Mal im Umlauf gewesen. Das müssen also an die 1.000 Unternehmen sein. Ist es nur Bahn? Hat das alles mit Transport zu tun? Es hat mit Transport zu tun, es hat aber nichts mit Eisenbahn in Deutschland zu tun. Also die Bahn hat Zwei große Geschäftszweige, die eben nicht mit Eisenbahn in Deutschland verbunden sind. Das eine ist die DB Schenker. Das ist ein Logistikunternehmen, eine Spedition, die also 17 Milliarden Umsatz erwirtschaftet und in 140 Ländern der Welt aktiv ist. Also über die können sie also Transporte buchen. Sie ist Marktführer im Schiffsverkehr zwischen China und der USA. Aber es hat eben nichts mit Eisenbahn in Deutschland zu tun. Und das Zweite ist die DB Arriva. Die Personenverkehr macht in europäischen Ländern außerhalb Deutschlands, also vor allem Busverkehr, aber auch ein bisschen Bahnverkehr. Der Gedanke dahinter, mit allem möglichen Geld verdienen und das dann
0: daheim ins Kerngeschäft investieren. Aber am Freitag musste der Finanzvorstand gehen, weil es eben doch schwierig ist, das alles unter Kontrolle zu behalten. Und seien es nur ungeklärte Pensionsverpflichtungen, zum Beispiel der britischen Bahntochter Arriva, Ist's
3: einfach zu kompliziert, das alles, oder nur zu kompliziert für die, die das verantworten müssen? Also wir erleben momentan ja insgesamt den Trend, dass Unternehmen eher kleiner werden und diese Vorstellung von den großen Konglomeraten, die kommt gerade ganz furchtbar aus der Mode. Wir sehen, dass viele andere Unternehmen sich auch kleiner machen, weil tatsächlich diese Komplexität in Riesenunternehmen nicht zu managen ist und die Bahn hat ja bis vor kurzem daran festgehalten, dass sie eigentlich so ein Weltkonzern sein will, aber man sieht eben, dass sie die Probleme nicht beherrscht bekommt. Die Bahn könnte
0: besser sein, sagen viele Kunden, die eine gute Bahn wollen. Wäre die Bahn besser,
3: ohne diese Beteiligungen? Also ich glaube schon. Also sie können zeigen, dass diese ausländischen Beteiligungen zwar Gewinn machen, aber gemessen an dem, was man dafür in Kapital investiert, eigentlich viel zu wenig. Und man hat ja zwischendurch bei diesen Auslandsgeschäften dann auch noch viele andere Beteiligungen gekauft, die man dann hinterher für viel Geld wieder schließen musste. Also insgesamt hat also dieses internationale Geschäftsausweitungsprogramm der Bahn, also den Konzern viel, viel Geld gekostet. Also da sind sicherlich Milliarden verloren gegangen und die fehlen natürlich bei der Eisenbahn in Deutschland. Gibt es da noch mehr solcher versteckter Lasten, also
0: Bilanzprobleme, die man bisher nicht erkannt hat, aber die jetzt auftauchen, wenn man genauer hinschaut, wenn der alte Vorstand
3: weg ist? Also ich bin mir nicht sicher, Also, was da wirklich passiert ist, wieso das die Wirtschaftsprüfer nicht entdeckt haben, wieso das beim Kauf nicht entdeckt worden ist oder auch dem Aufsichtsrat offenbar ja nicht vorgelegen hat. Das muss man sicherlich jetzt noch mal klären. Das heißt, die Abläufe im Vorstand überhaupt funktionieren nicht richtig? der Verdacht besteht. Also irgendjemand muss es ja gewesen sein. Normalerweise guckt sich das ein Wirtschaftsprüfer an. Also der muss ja jährlich ein Testat machen, dass er sagt, da sind alle Verbindlichkeiten drin. Und warum das mit dieser halben Milliarde-Forderung nicht passiert, ist bei Arriva von, seitens der Mitarbeiter, das ist also völlig unklar. Wie gesagt, das muss jetzt aufgeklärt werden. Ob es woanders ähnliche Fälle gibt, das kann man nur spekulieren. Also ich hoffe es mal nicht. Aber wie gesagt, die Bahn hat in den letzten Jahren immer wieder auch Auslandsbeteiligungen abschreiben müssen. Teilweise nur wegen schlechten Geschäftsverlauf. Das ist ja nochmal was anderes als wenn man jetzt wirklich sagt, da sind also Verbindlichkeiten versteckt worden. Aber insgesamt ist das natürlich ein Risiko und das muss man sich jetzt genau anschauen. Macht man das denn
0: auch? Denn die Bahn könnte sich ja jetzt zurücklehnen. Das Füllhorn soll über die Bahn ausgeschüttet werden. Das Klimapaket der Bundesregierung macht es möglich. Die Deutsche Bahn
3: soll zum Garanten der Klimapolitik werden, bekommt viele Milliarden Euro. Wenn man es genau nachrechnet, da werden ja momentan immer fantastische Zahlen genannt. Wenn man das mal genau nachrechnet, ist es deutlich weniger. Also die meisten Mittel des Klimaschutzpaketes im Verkehrsbereich gehen in die Förderung der Elektromobilität. Das sind ja bis 2030 etwa 100 Milliarden Euro, die man dort also quasi als Subvention vorgesehen hat. Und diese Zahlen, die bei der Bahn genannt werden, die setzen sich zusammen aus Dingen, die schon immer da waren, die die Bahn selbst finanziert und so. Also ich glaube nicht, dass die Mittel, die heute da sind, wirklich ausreichend werden. Wie gesagt, die echten Zahlen sind viel kleiner als diese 156 Milliarden, die zurzeit immer genannt werden. Und ich glaube, dass die Bahn also keinerlei Anlass hat, sich jetzt zurückzulehnen, sondern man muss eben sehen, dass man den Güterverkehr saniert, bei dem es lichterloh brennt. Man muss eben sehen, dass man die Rückstände in der Infrastruktur aufholt. Also ich glaube, mhm. der Bahnvorstand hat ein mehr als volles Programm, diese Themen abzuarbeiten. Heißt das auch, ist es ist überhaupt gar nicht sinnvoll, auf diese ganzen weltweiten Beteiligungen zu verzichten, weil man die Einnahmen am Ende doch braucht? Also ich glaube, es wäre richtig, diese zu verkaufen. Also zum einen, man würde damit die Komplexität des Unternehmens verringern. Das Bahnmanagement könnte sich auf das Kerngeschäft, die Eisenbahn, in Deutschland konzentrieren. Geldmäßig bringt es nicht so viel. Und wie gesagt, das Geld, was man erlösen würde, das könnte man in der Tat dafür nutzen, um die Eisenbahn in Deutschland besser zu machen. Das heißt, zurück zu den Wurzeln. Wenn es dazu kommt, wann wird die Bahn die sein, die wir uns alle wünschen und erwarten? Also ich glaube, es ist ein Langstreckenlauf. Bis wir wirklich diese Verdoppelung haben, die die Bahn anstrebt, werden also viele, viele Jahre vergehen.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Störung im Betriebsablauf. Wie die Deutsche Bahn wieder aufs Gleis kommt. Dazu fällt ja jedem was ein. Nicht immer nur schöne Reiseerlebnisse. Bei der Bahn geht es oft nicht so pünktlich zu, wie das die Kunden erwarten. An der Bahn scheiden sich die Geister. Dabei soll sie in Deutschland noch viel mehr leisten. Noch mehr Güter und Menschen von der Straße auf die Schiene bringen. Aber kann das auch. Das überhaupt fährt, dafür sorgt die oft überlastete Verkehrsleitzentrale. Hier werden Züge geroutet und die Weichen gestellt, wie auf einer großen Modellbahnanlage. Hier laufen alle Drähte zusammen. Nina Michalk hat sich das in der Verkehrsleitzentrale Frankfurt
4: angeschaut. Heute für die Pendler am Bahnhof eine Durchsage des Grauens. Fragen geht ihr Blick auf die Anzeigetafel. Sie greifen zum Handy. Bekomme ich meinen Anschlusszug? Komme ich überhaupt noch an? Gesteuert werden die Verspätungen in der Verkehrsleitzentrale in Frankfurt. Chefin für den Fernverkehr ist Nina Hutwanger. Ich sage mal so schön, es gibt ein liegengebliebener Zug irgendwo auf der Landkarte. Es wirkt sich dann aber sternförmig, wenn man sich die Karte mal anguckt, wirklich auf alle anderen aus, dass sich einfach da Zugfolgen ergeben, Anschlüsse nicht mehr erreicht werden können, Reisende an gewissen Bahnhöfen, dann auch Stranden, die dann in den Folgetakt kommen, Züge dann überfüllt werden. 1500 Fernzüge betreut die Verkehrsleitzentrale täglich. Rund um die Uhr sitzen 36 Disponenten vor vielen Bildern. Schirm. Im Nahverkehr gibt es wenige Probleme, aber jeder vierte Fernzug kommt zu spät. Viel Arbeit für die Problemlöser der Bahn.
3: Ankunft ist 12.45 Uhr und der andere 12:45 12.45 Abfahrt. Also mit Lokwechsel ist das hoffnungslos.
4: Die Gründe für Verspätungen sind vielfältig. Sturmschäden, aber auch marode Loks, fehlendes Personal, zu wenige Schienen. Das Problem ist hausgemacht, gibt Enak Ferlemann zu. Er ist Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Wir fahren
5: nach meiner Auffassung jetzt schon mehr Verkehr als eigentlich die Infrastruktur erlaubt. Das ist ja, warum so viele Verspätungen haben, weil die Knoten so zu sind, dass die ganzen Verkehre gar nicht abgebildet werden können. Man hat Überholgleise, Ausweichmöglichkeiten, vieles andere aus dem Netz genommen, die wir heute zum Teil wieder einbauen müssen. Das war ein ganz großer Fehler. Darunter leidet das System bis heute.
4: Gut zwei Milliarden Menschen sind im Jahr auf den Schienen mit der Deutschen Bahn unterwegs. In zehn Jahren sollen es doppelt so viele sein. Dafür will der Bund Milliarden investieren, auch in den Güterverkehr. Doch Verkehrswissenschaftler wie Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin glauben nicht, dass sich das so schnell umsetzen lässt.
3: Man hat damit eben auch sozusagen das System sozusagen bis auf die Knochen abgenagt und wir sehen also bis heute, dass dieser Nachholprozess Jahre dauert
2: technische Störung kann unser Zug heute leider
4: nicht Technische Störung? Das stimmt nicht immer. Oft steckt eine Entscheidung der Leitzentrale dahinter. Disponent Jan Weinfurter erklärt warum.
0: Anschlüsse werden natürlich laufend zu oder abgesagt. Beispiel 100 Reisende steigen in Frankfurt um auf einen Zug, der nach Kassel fährt. Wird dieser Anschluss gewährt? muss der Zug fünf Minuten warten? Das heißt, diese Verspätungsminuten entwickeln sich einfach weiter. Und da muss man aufpassen, dass man das Gesamtverkehrssystem immer im Blick behält, dass es auch noch funktioniert als Gesamtes.
4: 5,7 Millionen Bahnfahrer sind täglich in Deutschland unterwegs. Lässt die Bahn sie zu oft auf der Strecke, wird sich die Zahl der Reisenden wohl nicht erhöhen.
6: Die Bahn will und soll zuverlässig sein, sicher, schnell und sie soll uns helfen, das Klima zu retten. Die Erwartungen an die Bahn sind hoch. Wie sieht die Realität aus, zum Beispiel aus Sicht eines Vielfahrers? Jede Woche reist Matthias Blei, Bibliothekar mit dem ICE von Kassel nach Oldenburg, um dort unter der Woche zu arbeiten, ist dann dort auch nochmal mit Regionalzügen ständig unterwegs. Für die HR-Fernsehdokumentation Operation Bahn hat er ein tägliches Tagebuch geführt. Und ich habe Matthias Blei deshalb gefragt, was darin der häufigste Eintrag war.
5: Tatsächlich, der häufigste Eintrag ist, glaube ich, pünktlich. Oder eine Verspätung so im Rahmen von zwei bis fünf Minuten. Wobei meine Erfahrung mit dem Regionalverkehr in diesen vier Wochen war, dass der Regionalverkehr häufiger pünktlich ist als der Fernverkehr.
6: Das heißt, dass die Bahn ständig zu spät kommt, dass Züge ausfallen, all diese Kritik können Sie gar nicht so bestätigen?
5: Ähm, gar nicht ist ein Wort. Also im Fernverkehr ist schon das Gros der Verbindung, die ich genommen habe, zu spät. Also in den vier Wochen komme ich im Fernverkehr auf etwa siebeneinhalb Stunden Verspätung und im Regionalverkehr im Verhältnis dazu auf 55 Minuten.
6: Das ist ja dann doch eine Menge Holz.
5: Ja, wobei, wenn man sich anschaut, wie kommen diese Verspätungen zustande, dann sind es vor allem große Ereignisse. Es gab vor einigen Wochen eine Bombenentschärfung in Göttingen an einem Samstag und schon hat man zwei Stunden obendrauf. Dann gab es in der Zeit einen Personenschaden. Das hat mir dann drei Stunden beschert. Dann sind von den siebeneinhalb Stunden schon mal fünf Stunden sozusagen geblockt.
6: Wenn man die Strecke, die Sie einmal die Woche hin und einmal die Woche zurück hinter sich bringen mit dem Auto fahren würde, also von Kassel nach Oldenburg und zurück, dann würde ja auch Stauzeit aufkommen. Müsste man nach dem, was Sie uns erzählen, mit der Bahn da auch nachsichtiger sein, was Verspätungen angeht?
5: Also ich würde sagen, ein gewisses Maß an Nachsicht ist angebracht, wenn man das vergleicht. Die Autofahrzeit auf derselben Strecke wäre etwa 60 Minuten länger, wenn alles pünktlich ist. Aber ich bin die Strecke auch schon häufig genug mit dem Pkw gefahren und so gut wie nie ist da wirklich alles pünktlich, alles staufrei. Mit der Bahn ist auch so gut wie nie alles pünktlich, aber im Schnitt spare ich mit der Bahn etwa ein Viertel der Fahrzeit.
6: Also haben Sie sich auch deswegen wahrscheinlich für die Bahn entschieden. Es ist ja auch angenehmer, man muss nicht fahren. Ne? Man kann die Zeit ja auch nutzen. Sie sind Doppelpendler, fahren an den Wochenenden zwischen Kassel und Oldenburg mit dem ICE. Und dann unter der Woche sitzen Sie auch noch im Regionalzug von Oldenburg nach Ostfriesland. Wenn Sie den Fernverkehr jetzt mit dem Regionalverkehr vergleichen, wo läuft es denn besser?
5: Wenn man nur die Zeiten nimmt, dann ist der Regionalverkehr mit Sicherheit der Verkehr, der störungsfreier verläuft. Wobei man da auch sagen muss, dass die Regionalverkehrsverbindung kein Umsteigen eingeplant hat. Die Fernverkehrsverbindung hat entweder ein oder zwei Umstiege, das heißt es sind bis zu drei Züge beteiligt Und das heißt, wenn nur einer von denen eine Verspätung hat, dann wirkt sich das natürlich auf die gesamte Verbindung aus. Fünf Minuten im Regionalverkehr bedeuten fünf Minuten später ankommen. Fünf Minuten im Fernverkehr können heißen, dass man den Anschlusszug nicht bekommt und dann im Endeffekt eine Stunde Verspätung hat.
6: Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt Bahnchef Richard Lutz auf einen Kaffee im Bordbistro und er fragt Sie, was er ändern soll, damit es ein bisschen besser läuft bei der Bahn. Was würden Sie ihm sagen nach ihren Erfahrungen auf der Schiene?
5: Ich würde sagen, die Verbindungen sollten weniger dicht geplant werden. Also, ich habe das Gefühl, dass Bahnverbindungen von der Zeitangabe, die eine Fahrt zwischen zwei Bahnhöfen dauert, wirklich auf Kante genäht sind. Mir wäre es persönlich lieber, man würde in die Verbindungen hier und da mal ein paar Minuten Puffer einbauen, denn dann hätte man diesen Puffer auch bei den Auskünften zum Beispiel in der Bahn-App und hätte, glaube ich, bessere Chancen, tatsächlich sein Ziel in der angegebenen Zeit zu erreichen. Also ich glaube, dass gerade Vielfahrer nicht unbedingt die kurze Zeit als Fahrtdauer im Blick haben, sondern eher eine sichere Verbindung.
6: Ihr Fazit als intensiver Bahnnutzer jeden Tag. Ist die Bahn wirklich so schlecht, wie viele sagen?
5: Ich glaube, wenn die Bahn wirklich so schlecht wäre, wie viele sagen, dann würde ich sie jetzt nicht schon über Jahre hinweg als regelmäßiger Pendler nutzen. Die Bahn hat deutliche Vorteile gegenüber dem Pkw-Verkehr. Umweltschutzaspekte einmal ganz beiseite gelassen. Ist die Bahn für mich das attraktivere Verkehrsmittel? Ich kann die Zeit anderweitig nutzen. Natürlich bin ich in der Bahn in gewissem Maße ausgeliefert, weil ich nicht wirklich am Steuer sitze und nicht kontrollieren kann, was passiert. Aber ich würde sagen, die Bahn ist faktisch besser als ihr Hof.
0: Dreimal pro Stunde.